0: Всем привет, работяги! Экстренный выпуск нашего подкаста. Никита, поприветствую всех!
1: Ребята, всем привет! Сегодня жесткий инфоповод, и мы с Тимофеем решили дать свою быструю оценку всему произошедшему за ночь.
0: Итак, какой инфоповод? Да все знают, какой инфоповод. Трейд Джеймса Хардена. Итак, кратко по таймлайну последних дней. 12 января второй раз Лос-Анджелес Лейкерс в пух и прах разнесли Хьюстон Рокетс. Видно, что последние матчи Джеймс Харден без охоты играет, мало бросает, мало набирает, но делает, делает вид много передач. И,
1: да, делает вид и такое ощущение, что сбивается трансферную стоимость.
0: Вот. 12 января После этого blowout loss. Что происходит? На постгейм-конференции Харден говорит, я пытался, отдал этому городу все, но мы не можем это починить. И Джон Уолл, в свою очередь, они, похоже, отдельно проходили процедуру конференции. В общем, Джон Уолл сказал, то что если кто-то из ребят, не хочет играть, как мы можем что-то попытаться построить. Ну, то есть уже понятно, что эта ситуация патовая, выход отсюда только трейд. Я так Слушай, понял, то, что... а
1: такой вопрос, а как ты считаешь, вообще Харден правильно сделал, что так высказался на конференции?
0: Я так понял, для него уже было все ясно в этот момент.
1: Ну, то есть с точки зрения там, поддержания химии и, в принципе, своего имиджа. Но
0: до этих пор он ни разу себе такого не позволил. И я так понимаю, если это он вчера сказал, а сегодня это произошло, значит, вчера он уже знал. Я почему-то восстанавливаю это так. Вот, и 13 января, получается, в Штатах это 13 После обеда приходят первые слухи, то что сегодня Харден будет обменен. И фронт фронтранеры — это 76ers и Brooklyn Nets. Вот. И буквально через пару часов уже официальный э, заголовок. Ну, точнее, еще не официальный, но это Эдриан Ваджнаровский. Мы его считаем уже официальным. Товарищем,
1: который официальные вещи говорит.
0: Итак, да. Он уже озвучивает то, что Джеймс Харден обменен в Nets. Рокетс получают Ливерта, Данте Экзума, Курукса — четыре пика первого раунда и четыре возможности
1: сварма. поменяться пиками
0: по-моему по три ну ладно это уже ну, не так важно да это детали да. Да. и Тем более, в а кавалер поедет, -го угу, поедет Джаред Аллен и ториан Принц. и потом еще к этой сделке идет дополнительно корис ливерт обменен в Pacers на видео Ладипа И вместе с Ливертом еще прикручен в пик второго раунда, какой, не знаю, какого года, чего. Итак, вот, собственно, что произошло. Что скажешь, Никит?
1: Ну, скратко, я не считаю... Вот в этой сделке я считаю основным победителем Индиану
0: что ты говоришь?
1: Самое непопулярное мнение и самое, я думаю, что странное, победила Индиана. Она избавилась от Алладипа, у которого были вопросы с продлением контракта. Она избавилась от неопределенности с будущим и сняла ну, на мой взгляд вопрос по командной работе в целом.
0: Тогда тоже мое краткое резюме, вот прям в паре слов. Мне кажется, это ситуация, когда, по сути, наверное, выиграли все, потому что вот эта пороховая бочка, или это вот как прыщ, когда лопаешь, знаешь, вот уже вроде все, облегчение наступило, и вроде ничего хорошего, но зато уже он не чешется у тебя. Вот, я почему-то это воспринимаю так, и точно так же было, когда мои любимые Сан-Антонио таки обменяли кавая на что попало, но обменяли, знаешь, уже отделались просто от этой проблемы, вот, я но... это воспринимаю так.
1: Да, здесь я тоже с тобой согласен, но я просто, если ты говоришь, что все выиграли, то я считаю, что выигравший, ну как бы очевидный выигравший для меня лично, это Индиана Одна. Ну вот.
0: Нет, я имею в виду именно э, центральные команды сделки, они свое получили, так или иначе. Нет, чего чего-то хотели, пока плохо понятно, как это в баскетболе будет выглядеть, но они этого хотели, если они готовы столько ввалить. Они это получили. Рокетс хотели как можно больше активов получить за их суперзвезду. Они получили немало, я считаю. Вот. Ну, а уже Пейсерс там, ну и Кливленд, это другая история. Они не так уж и сильно вложились в эту. Вот. Что вообще думал я? Я думал изначально, что ситуация с Джеймсом Харденом, она стабилизировалась. Ну, до вот того изречения, которое было на постгейме с Лейкерс. Вот, я почему-то думал, что сейчас, уже в этот момент, если он начал играть с пацанами, причем пацаны-то нормальные, я почему-то думал, что сейчас, ну, устаканится, и, по крайней мере, до дедлайна мы ничего не услышим. Вот, это было мое мнение. Но оно было ошибочным. Вот, и вчера, знаешь, еще идут разговоры, это выключи звук, пожалуйста. Да, да,
1: да. Сори. Да, да. угу.
0: Вчера с товарищем после тренировки общем, сидим, пьем пыво и обсуждаем НБА. Так вот, просто зачесался язык. Вот Аладиб, типа, помнишь, мы говорили, что Пейсерс надо взрываться? Да, да, И им бы вполне уместно было бы поучаствовать вот в сделке по Хардену. Ну, точнее, не просто так поучаствовать, а его заполучить. И как-то что-то рассуждали на этот счет. Ну, разумеется, ни к чему не, при... не пришло. А уже когда я проснулся с утра, через 7 часов, я уже вижу то, что вот они, в принципе, все на одной доске лежат. Вот и еще мне кажется то что э, тут Сиксерс не дожали совершенно, потому что понятно что их до э, Симонса и Мбидо оно не чемпионского калибра, так себе оно работает и по слухам, они не захотели прикручивать Тариса Макси, вот этого вот новичка, который 36 там на кого-то сбросил. Они не Слушаю, захотели его прикручивать, а в Я
1: читал, что они, по-моему, по помимо вот этого новичка, они еще хотели и Матья Сатибула туда же. Нет, они
0: Мэкси не хотели отдавать, они э, сделали пакет вокруг э, Симмонса и Тайбула, а Тайбул отличный защитник, он прям с перспективами под самым Да, да, вот мне
1: он, кстати, нравится в этом плане. Вот,
0: я с тобой согласен, это интересный игрок. И они в эту пачку не захотели Мэкси прикручивать. Опять же, это, наверное, все же на уровне слухов, но если это так, это такой бред.
1: Ну, здесь по поводу Филадельфии я могу сказать так. Филадельфия сейчас как бы сама себе все не испортила, потому что, зная Моури и его отношение к трейдам, для него-то это в порядке вещей, всех на всех менять. А вот как отнесется к этому Симмонс? Человек, которого брали в Филадельфию как франчайза.
0: Угу. Опять есть, же, я сегодня... Хи...
1: Ну, как бы по химии вопросов больше.
0: Я сегодня видел еще один заголовок, уже ближе к вечеру, и не знаю, насколько это авторитетное издание. Я уже не помню, где видел. Но э, Бен Симонс сегодня был уверен, то что он никуда не поедет. То есть какие-то были тоже предпосылки к этому.
1: Ну, видимо, вот. он знал больше, чем мы, вот и все. Чем все да?
0: да, да, да. То есть, видимо... Все уже было решено вчера, и это сегодня было типа пыли в глаза, зная, что, что мы еще рассмотрим, что нам покажут 76ers. А так они уже договорились. Вот, я представляю примерно эту историю вот так. Вот, параллельно, что, ну, получается, Бруклин очень интересный, да? Давай про перспективы команды вообще, как разошлись.
1: Давай начнем с того, что Хьюстон в первую очередь что сделал? Он облегчил нагрузку на платежку. Это первое, что он сделал. И это, я считаю, что это самый основной момент, за который Хьюстон ухватился. Перспективы на данный момент у команды крайне туманные, у Rockets. Будем откровенны, учитывая то, какая сейчас восьмерка, вот прямо в конкретную данную минуту на Западе без Денвера, там уже некуда залезть. Там крайняя большая плотность команд и большая плотность результатов. Хьюстон на данный момент даже в такой конференции, ну не видится мне даже в десятом, честно скажу. С учетом организации, с учетом того, что показывают Уолл и Казинс, на одном ВУДе команда никуда не поедет. Тем более ВУДа надо кем-то кормить. Ах, притащить Алладипу на истекающем. Это бонус к разгрузке платежки. Они его дальше могут обменять, если он им не зайдет. Поэтому это первое, что я вижу. То, что в большинстве изданий, в большинстве источников слышно, что Хьюстон хочет оставаться конкурентоспособным, нет. Эта команда на данный момент э, не попадает в первый раунд. Это Если никаких э, изменений резких не произойдет на Западе, а предпосылок к этому особых нет, то эта команда слабее как минимум девяти команд на данный момент, на конкретно данный момент. Это то, что я могу сказать по Хьюстону.
0: <свист> <свист> ну давай я тогда по Хьюстону тоже скажу. Э -э да, пожалуй, я соглашусь, то, что с натяжкой они могут зацепиться за восьмое место, но я бы все же не стал списывать со счетов, потому что так или иначе тут э -э есть... Есть э, игроки достойные. Я считаю то, что Golden State будет падать, потому что им вот зарубаться, ну, входить в этот замес просто неинтересно, я считаю. Вот. Опять же, сейчас не про них, просто я думаю то, что они будут падать. Значит, освободится место, на которое, наверное, полезет Денвер. И тем не менее, э, опять же, Специфика этого сезона. Я думаю, то, что совсем скоро сезон приостановят, потому что все больше и больше игр приходится переносить. Но просто ситуация назревает такая, то, что сейчас сезон будет остановлен. Как будут игроки оставаться э, здоровыми и соблюдать этот ковидный протокол, это большее значение на данный момент имеет, нежели э, баскетбольная составляющая. Мое, ну, мое мнение. Вот. Но да, сейчас Хьюстон, конечно, ослаб, и дальше э, нужно что-то делать, потому что э, Джон Уолл и Демаркус Казинс, они как бы уже не мальчики, им нужно что-то решать с их карьерой, и сейчас либо это все нужно разгонять, либо нужно точечно усиляться, чтобы это было все конкурентноспособной истории, Вот. Думаю, хватит. Бруклин.
1: По Бруклину, если быстро, у них на данный момент есть, на мой взгляд, 6, 7 человек. А, учитывая наличие Стива Нэша и Майка, и Майка Дентони в штабе, я считаю, что они в всемиром плюс-минус одного человека подберут. Ну или, может быть, Брюс Браун заиграет восьмым. И на этом они поедут. Я не буду молиться на то, что Кайри Ирвинг опять не, с ума не сойдет, Дюрант, дай бог, не сломается, а Харден будет меньше кушать и спать по ночам. Тоже. Э, под, ну, э, озвучу 8 игроков. Это Ирвинг Харден, Харрис, Дюрант, Джордан, Шемит, Джефф Грин и Брюс Браун. Это те 8 игроков, в которые, я думаю, будет играть Нец. По поводу результата, вот именно данная команда – это сразу удар по амбициям Милооки. Милуоки однозначно это уже не уровень финала конференции, если они не залезут на первую строчку в регулярке. Это 100%, и у них не будет легкой сетки. То есть Янис, наш любимый MVP, он скорее всего даже до финала конференции в этом году не доедет. При наличии того, что Майами будет здоров, Бостон э, сделает каких-то пару небольших косметических движений, ну и э, Филадельфия на данный момент тоже не подарок. И мы еще не знаем, что там кто-то может предложить, допустим. Ну, я думаю, Индиану мы позже обсудим. Mm
0: -hmm. Вот. Подожди, ты сейчас, я 8 человек прослушал, ты ТЛС называл? Лувава Кобаро? Mm -hmm. Нет. Нормальный парень, он тоже, он и в старте у них выходит, то есть пригодится. Вот, еще, э, смотри, мне сейчас нужны твои э, познания в платежках, вот, э, Бруклин сейчас находится под жестким потолком? Нет. Вот я тоже так понимаю, что нет. Я пытаюсь сейчас э, разобраться, чтобы точно это знать. Но, по-моему, нет. У них нет никаких исключений. Точнее, никто не подписан по исключениям. И у них сломался один на сезон. Значит, у них есть э, ну, а исключения... А если по поводу
1: исключения травмированного игрока, его надо подавать в лигу, и лига должна рассматривать.
0: А под Опять это же, нельзя да.
1: подписать игрока. Тоже там какие-то есть условия по подписанию игрока. Я посмотрел,
0: что... Там, что по этому исключению, два варианта, либо это должно быть меньше э, половины, исключение составляет половину зарплаты травмированного игрока на этот год, либо меньше мид-левела какого-то там.
1: Слушай, если вот. я не ошибаюсь, то не что э, так, так 5,7. По -половина, половина минус доллар, по-моему так.
0: В общем, что okay. так, что так, получается 5,7. Потому что у Динвиди как раз 11,400. <laughs> что мид level этот 5,7, что э, какой-то налоговый мид level вот, 5,7. Mm -hmm. И с, контракт Динвиди 11,4 на этот сезон. Так что у них, ну, скорее всего, будет 5,7 миллиона. Ну, кто не одобрит Кевину Дюранту, э, Усиление, скажи мне, если мы уже говорим, то, что НБА строится на вот этих братских отношениях, там, и не всегда это спорт. Ну, ну, видишь, почему Здесь опять так? же,
1: э -э на данный момент Лига, ну, учитывая медиапространство, Лига не понимает, как продвигать Бруклин. Если до этого mm -hmm. Бруклин не особо продвигался, потому что там заправлял Прохоров, то сейчас им заправляет ЦАЙ. Тоже очень странный для медиапространства человек, который вроде как серый кардинал, но у него огромная империя, и тем более он с азиатского рынка, который важен. Но два варианта. Первый — это Ирвинг с его идиотским подходом к жизни и той ахинеей, которую он творит. Это нельзя продвигать в массы. И второй – это дюрант, который после травмы может опять сломаться, либо опять творить, скажем так, нехорошие вещи. Я не говорю, что это в порядке вещей, но, допустим, как переход в Golden State.
0: Угу. Ну, понятно. Вообще, смотри, я о чем говорю? То, что сейчас у команды сильно проседает позиция пятого номера, да? но, как мы уже неоднократно с тобой обсуждали э – да и не нужен, дорогой пятый номер. Нужно просто какую-нибудь палку взять Эла. приличную. Вот. Да, да чтобы он и просто такой был.
1: есть, это Тайсон Чендлер. Сейчас с вами. А,
0: Ну, блин, пожилой человек уже. У ну, них есть Клэкстен совсем забира... молодой. Но он, но, он, но
1: он забирать свои 10 минут он может в регулярке. Угу. Вот. Ну,
0: да, мне кажется, что Джордан на самом деле не хуже Чендлера уж точно. Если но, уж мы об этом ведь, говорим, да, то что да. какую-то свою нишу он может заполнить вполне. Вот, просто вопрос именно о плей-оффе. У них еще есть Николай Клэкстон, такой неплохой пацан. Я пару раз видел его игры. Он, конечно, мало времени получает, но энергия у него есть. Я думаю, он тоже, по крайней мере, в сезоне запросто какие-то минуты здесь заполнит.
1: меня смущает два момента. Первый – это отсутствие полноценных защитников скажем так, кто будет играть в защите. Потому mm -hmm. что кайри, это как показало уже все, что можно показать, это не игрок защиты. Э, Хардена плюс-минус надо прятать, то есть Хардена надо прятать там, на третьих-четвертых номеров. Дюрант, да, может защищаться, но если с него снимет, снимут э, большой объем работы в нападении. То есть если Дантони и Нэш смогут построить такую же структуру, как в Голден Стейт, где Дюран... не все зависело от Дюранта, то Дюрант сможет давать качественные защитные минуты.
0: Угу. Так, ну и смотри, вот на это исключение. Опять же, еще раз по центровому. За последние годы у нас э, чемпионы центровые, многие, я сейчас их назову, которые получали большие минуты, это Кеван Луни. Это Фестус и да. за, это Заза, за. это всякая вот эта помойка, которая не очень-то релевантна. И в окружении супер атакующих игроков это вполне сносно, просто занимать место. Вот, поэтому это будет работать. Смотри, какие-то слухи я видел по Шамперту, у него нет контракта на 2021 год,
1: да? А -а -а, слушай, по Шамперту ничего не знаю, но контракта нет. На самом вот, деле очень большой они... объем а, свободных агентов, которые могут усилить Бруклин здесь и сейчас. А, здесь весь вопрос в том, что все-таки они решат играть. Потому что вполне возможно будет и такой расклад, что Дюран будет играть э, центра. В На общем, я
0: почему-то... Почему-то вижу. Ну да, это. Да, про это говорили уже несколько раз, что Нэш собирается заигрывать Дюранта по пятому. Вот. И почему Шамперт? Потому что он в прошлом году был в Бруклине, да, если я не ошибаюсь. До этого он был в Хьюстоне. Из Хьюстона приехал э, тренер, да, Дантони. Приехал Харден. Шамперт тут вообще недалеко, где-то. Трется, я думаю, то, что его подберут с большой долей вероятности, тем более то, что где-то я уже видел что-то такое. Вот, это такие точечные усиления, вот какие они могут предпринять. Вот, что ты там хотел сказать такого исторического, ты мне говорил, Слушай, брат. по
1: поводу исторического, Нью-Джерси уже такое собирали, нынешний Бруклин. Uh, у них была прекрасная троица Кит, uh, Картер и Ричард Джефферсон. Uh, и под кольцом у них была вся та же самая печаль непонятная. После обмена Кендина Мартина uh, у них под кольцом был прекрасный, всеми знакомый и любимый российскому болельщику человек, как Ненат Крстич. То есть э, пока был дуэт э, Кит Джефферсон коман... и Кенниан Мартин под кольцом, команда выходила дважды э, в Финал-2, где ее, конечно же, наказывали, но с обменом Винса Картера, который требовал обмена из Торонто, как сейчас Харден, тогда он даже в нескольких играх, по-моему, его просто не заявляли, потому что он разрушал там якобы химию на Алонза Морнинга из Нью-Джерси. Mm -hmm. У них образовалась первая, я считаю, большая троица. И... Но они втроем не особо чего-то достигли. Потому что Картер любил играть на мяче, Кит, человек, который далеко не последний в историческом списке, списке по количеству трипл-даблов. Или Ричард Джефферсон, на тот момент не небесталанный молодой игрок с линейкой 22 плюс 5 плюс 3, если я не ошибаюсь. Что-то вот такое было. То есть около 20 очков. А здесь ключевой момент у Бруклина. Меня больше всего волнует, что они будут играть. Потому что на данный момент я пока смотрел только отрывками их матчи, полностью посмотреть не было возможности. Но я думаю, что это нужно будет сделать вот в ближайшие первые матчи, отсматривать все-все-все-все, все, чтобы понимать, вот. куда они.
0: Мы про Кайри Ирвинга еще ситуацию вообще ни слова не сказали, да, что он там где. Вот, Кайри Ирвинг, как он себя ведет? 5 января первый раз он отсутствовал на игре, пропускал игру э, с пометкой «personal reasons». Типа по личным причинам каким-то он не с командой. Пять игр он уже пропустил, на днях в интернете появилось видео, как он на какой-то вечеринке в честь дня рождения кого-то из своих родственников тусуется без маски, какой ужас, он тусуется без маски, вот, и, ну, и все, и это НБА начинает расследовать, Кайри Ирвинг все еще не готов вернуться к команде, это все, что я нашел в интернете, вот, меня, как давнего болельщика Хьюстона, который видит то, что Джеймсу Хардену, ну, вообще плевать, на. На эти ковидные но... протоколы. Он может поехать тусануть с Лилбэби вместо э, тренировочного лагеря. Он может себе а позволить потом сходить казнить, в
1: кругу. А потом казнить Портленд в первой mm -hmm. игре.
0: Ну, не казнить, они выиграли, но 44 плюс 17 он на них сбросил. Слушай, 44
1: плюс... 44 плюс 15 или 17 асистов?
0: 17 передач, да.
1: Это, ну это за гранью. Я просто mm. смотрел этот матч буквально вот на днях, и когда на тебя вся пятерка смотрит когда с мячом, это говорит о том, что уровень человека в нападении просто запредельный.
0: Ну вот, при том, что он вообще не в форме. Вот. Что? Я считаю, что никакой проблемы с Кайри Ирвингом нет. Но он был всегда такой, ну, не от мира сего. Таким и остается. А вот эта ситуация... Они ней многие уже говорят, Джордж Хилл сказал, что я взрослый человек, Вы, если я хочу пойти провести время со своей семьей, значит я это буду делать. Но это действительно бред, как можно закрыть столько народу в четырех стенах. Лилард тоже сказал, так не годится.
1: Это, Я думаю, что это было больше политическое решение и тем стране, что Леброн молчит.
0: Политическое решение от Кайри?
1: Ну, в смысле, от э, Лиги. Mm. Закрутить гайки и показать, что спортсмены терпят, и простому народу тоже нужно терпеть.
0: Ну, понятно. Но в общем, Кайри Ирвинг, возможно, выступает здесь глазом рассудка.
1: Может быть, может быть, но, вот. говорю, человек, который так много косячил, скажем так, на своей истории в Лиге, и ему сейчас 28, когда он мог бы стать молодым голосом Лиги, потому что никто ничего не говорит, он втихаря такие вещи делает, когда все там опытные ветераны говорят об этом слух. Лучше бы было, если бы он в открытую это все сделал и сказал, что, ребята, извините, у меня день рождения сестры, я еду отмечать. Я считаю, для Лиги это был бы звонок намного более явственный, скажем так, чем да. то, что сейчас в Чем происходит. если так. Да.
0: Также есть мнение. Вот мой товарищ мне сказал буквально час назад. Но Кайри Ирвинг случайно не включил эти месячные из-за того, что узнал, что сейчас при Джеймс Харден.
1: О, как? Интересно. Ну а ради чего тогда он в Бруклине?
0: Согласен, да. Вдвоем в с Дюрантом. Я думаю, что
1: Кайри не дурак. Вдвоем с Дюрантом у них были бы проблемы. С Бостоном, с Милуоки, с Майами. Это вот только те трое, кого они с Дюрантом. Ну, я считаю, что в нынешней... Вот если убрать Хардена и вернуть все назад, они не в состоянии mm -hmm. вдвоем подвинуть эти три команды.
0: Понятно. Опять же есть вопросы. Вот. Э... Ну, все же... Почему-то, я думаю, то, что много раз это налаживалось и, и сейчас наладится. В любом случае, 28 лет это уже не маленький мальчик и 9 лет в лиге, я думаю, то, что он уже стал профессионалом за это время.
1: Посмотрим Опять на, же, говорю, у них сложно политическая… здесь зависит все от тренерского штаба и от менеджерских качеств. Пока не что нельзя это...
0: забывать что помимо ковида еще очень сложная политическая ситуация у них да. в стране. Вот, очень напряженно там все. И сейчас все будут высказываться. Опять же, там Джиллен Браун себе ну, многое позволяет. Он активный такой тоже чувак. Вот. Много что может сказать. Так, конструктивно по вопросу мы что-то еще добавляем?
1: Ну, я, мне нечего добавить.
0: Ну, я думаю, то что тогда на этом... Стоит уже закруглиться, потому что как раз мы к нашей с тобой отметке полчаса уже приближаемся.
1: Ну, давай вот. проговорим по Кливленду, по Индиане. И я думаю, что на этом можно будет законч закончить. Давай, давай. А -а -а, у тебя есть мысли по Индиане?
0: Ну, я считаю, то, что для них это, конечно, плюс. Они собирались менять Алладипа. Алладипа -а для меня... Ну, мое понимание, что он сейчас хочет. Я думаю, он хочет около 25 миллионов в год. И я понимаю то, что ни одна вменяемая команда ему этого не даст. Потому что, ну, он настолько не играет. И очень травматичный парень. Поэтому то, чего он хочет, он может получить только на самом дне. Ну, опять же, да, здравствуйте, Нью-Йорк да. вот. Никс.
1: Ну, либо Нью-Йорк Никс, либо Орландо.
0: В вот, заканчивается Пейсерс а, получили себе очень неплохого Ливерта, у которого по контракту еще, сейчас скажу сколько, ой.
1: Много, он, он до 23-го года.
0: Меня перед глазами я найти не могу, да, до 23-го года у него полный контракт без опций. Но, вот. при дешевый, том, у него, но при том,
1: что у него на приличные деньги он подписан.
0: да. 16 в этом году, 17 с половиной в следующем, 18-800 еще
1: через... Ну, видишь, здесь два момента. У Ливерта большая карточка, то есть он за последние 4 сезона пропустил более 100 игр. И еще момент, что с каждым сезоном он прогрессирует во всех показателях. Даже с учетом того, что он э, тяжело играет. Да, он ну, всегда, всегда... Мало играет. Нужно
0: отметить то, что он играет... В такой команде, до этого это были Де Анжело со Спенсером, да, такие тяготеющие к мячу игроки, он третьим с ними выходил и делал результат, сейчас он вообще не знаю, какой в команде, но он тоже себя проявляет достойно, и перейдя в Индиану, он может вообще стрельнуть очень-очень хорошо.
1: Да, вот. я тоже так считаю.
0: Поэтому Индиана, конечно, выиграла здесь без вопросов. Ну, я а думаю, вот...
1: что теперь у Индианы есть пятерка Брогдан, Леверт, э, Воррен, Сабонис, Тернер, с которой mm -hmm. они будут заходить в плей-офф. И, и вот... я считаю, что мы с тобой говорили в предыдущем подкасте на эту тему, что на самом деле Индиана ну, должна была как-то взорваться, и сейчас, если грамотно... Воспользоваться тем талантом, который есть, будет сложно тем, кто попадет на них в первом раунде.
0: Ну, опять же, мне кажется, этого недостаточно. Ладно, все не Я согласен, да-да-да, этого недостаточно
1: для второго раунда, но затащить все матчи условный Бостон, например, или Милуоки, они
0: Пожалуй... Вот, Ну и что, Кливленд, ты хочешь про Кливленд что-то сказать? Ну а, вот в моем понимании, слушай, зачем он Кливленд... столько шпал?
1: Кливленд указывает на дверь угу. Ну,
0: Это, да, это, это самое главное,
1: что делает э, Кливленд на данный момент. Он указывает на дверь Драмонду. Он сейчас э, будет сбивать, э, миксуя Драмонда с Алином э, стоимость Алина. Потому что все будут понимать, что чем меньше Аллен играет, тем меньше у него будет контракт. Кто ему даст большие деньги? У Сакрамента есть White Уайтсайд, у Орландо полно больших. Недостатков больших никто не испытывает. У Нью-Йорка там рота солдат прям есть. Все. Значит, кроме э, условных кавс, никто не даст большой контракт Аллену. Значит, Опять же,
0: смотри... Этот контракт, он выглядит просто... Ну, точнее, не контракт, а их обмен. Просто как конвульсия какая-то выглядит, потому что они этим летом подписали Джи маги. Магги. Конечно, на копейки. Зачем они это вообще делали? Если Слушай, они... Они,
1: его, они его не подписали, они его получили в обмене с Лейкерс. А,
0: а что они там на что меняли? Что Слушай,
1: по-моему... Сейчас
0: я открою.
1: Если сейчас я не ошибаюсь, ну там, по-моему, был замешан либо кэш, либо пик, и кто-то из молодежи.
0: Да, Лейкерс. да. Вот. Ты прав. Обменен и злал. Ну, понятно. В общем, они просто развелись с командой опять выгребную яму, в которую все скидывают все, что...
1: Ну, я считаю, придет. что на данный момент это правильно. Они сейчас избавятся от Драмонда, как мы это с тобой уже проговаривали. У них развиваются Секстон и Гарланд. Я все никак не могу дойти, дойти до их матча, посмотреть, чего они там делают.
0: И Слушай. на самом деле
1: очень... Я, персп... я говорю, я прям рад за перспективы Капс на данный момент. В этом сезоне они зайдут, конечно, в лотерею, но дальше могут быть хорошие варианты.
0: Хорошо, Ториана Принца они зачем на себя приняли?
1: А, скорее всего, опять же, а, скорее всего, у Османа истекающий, я предполагаю.
0: Нет, у Османа до 2024 -го года все есть. Причем за недорого весьма, по 8 Слушай, миллионов. ну
1: вполне возможно, им никто не мешает Торина дальше отдать за пик. Торин приличный игрок, э, такого не хватает моему любимому Бостону, раз. Такого не хватает на усиление скамейки Клиперс, два.
0: Какое Почему усиление нет? скамейки 14 миллионов 15 в следующем году, о чем речь? Такой ну, тяжеленный. Кон... Но это для тех, у кого нет проблем с платежкой, да. возможно, но не иначе. Контракт очень плохой.
1: Ну, видишь, он для усиления подойдет. Принц, порядочный, все, да, это хватит. мое мнение.
0: Угу. Нет, я не о том, -то, что меня не устраивает твое мнение, я о том, -то, что мы углубляемся в такие вещи, которые мало относятся к исходному. Ну, да. Вот, все, давай на этом закончим. Экстренный да, давай. подходит к концу. Большое да, спасибо ждем, всем, ждем, кто дослушал. Ждем первой игры Бруклина. Вот. Всем всего доброго. Всем пока, Надеемся, пока. что вы прожмете колокольчик и подпишитесь на наш подкаст.
1: Хорош. Пока-пока.